0: Объект, смысле? объект, объект, два. Объект, 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 в самой первой серии этого цикла, посвященного истории проституции, мы говорили о том, что во многом, как культурное, во всяком случае, явление, проституция зародилась в таких храмовых обществах, то есть она носила религиозный характер, и в какой-то мере это было своеобразное подношение богам. Сегодня я бы хотел обратиться к тому, что происходит, опять же, с проституцией с точки зрения религии, но религии совершенно конкретной, потому что человек развивается, религии развиваются, появляются новые, умирают старые, и каждый пытается найти свои пути и свое отношение. Но вот что происходит с проституцией с точки зрения ислама, мне кажется, особо интересно, и такая отдельная область. И стоит начать, наверное, с того, что в доисламские времена отвержение женщины ее мужем, в общем, оставлял ее без прав, в том числе даже без права обращения за помощью. И мужчина, конечно, мог жениться, сколько ему заблагорассудится на таком количестве женщин, которые он хотел, сколько он мог себе позволить, и понятно, что все эти женщины зависели от него, и таким же образом он мог отвергнуть столько, сколько хотел, без каких-либо жизненно важных юридических обязательств по отношению к женщинам. И... Довольно быстро эти отвергнутые женщины оказывались в беде. Если они не попадали в настоящее рабство, то, конечно, часто вынуждены были заниматься проституцией. Часто таких женщин можно было довольно легко отличить от других, чтобы привлечь внимание. У них, например, была обнажена грудь, как, опять же, у священных проституток в Месопотамии и Индии, в регионах, с которыми Аравийский полуостров вел торговлю, имел интенсивные культурные связи. Места, где практиковалась проституция, были отмечены красным флажком, поэтому их называли, собственно, женщины-флага, если на русский переводить, такие флаговые женщины. Если проститутка рожала ребенка, то была специальная женщина, отдельная, которая занималась тем, что определяла, то есть она указывала, на кого из мужчин похож ребенок, и ему приписывалось отцовство. Но если ребенку не доставалось приписанного отца, если вот эта специальная женщина-физиономист не могла высказаться в точку зрения, не могла определиться, то владелец проститутки, у которой рождался ребенок, приписывал это в ребенка себе. И он становился, по большому счету, его собственностью. И дальше он мог делать с ним все, что угодно. Он мог выращивать очередную из этого ребенка проститутку, а мог куда-то продавать да, в рабство. Ну, В общем, торговля в основном. С появлением ислама э, все изменилось. В седьмом веке ислам, как мы знаем, довольно молодая религия, в седьмом веке пророк Мухаммед объявил, что проституция запрещена. В исламе она считается грехом. И есть знаменитые, очень распространенные слова, которые часто приводят, говоря в том числе о проституции. Посланник Аллаха запретил брать цену собаки, заработок блудницы и деньги прорицателя. Эти деньги считаются нечистыми. Сказать больше в исламе внебрачный секс, в принципе, запрещен. Но, конечно, это не значит, что его нет. Фразу про то, что ночью можно все, что Аллах спит и не видит, в общем, тоже никто не отменял. Согласно исламскому праву, брак узаконивает половые отношения между мужем и женой. Брак, конечно, не ограничивается платоническими отношениями, и он определяет сексуальные отношения не только для продолжения рода. В исламе вообще очень поощряется брак еще и потому, что он предоставляет То есть он делает законным само удовлетворение сексуальных побуждений. А пророк Мухаммед прямо говорит, что супружеский секс – это вообще-то акт милосердия. Кто из вас занимается сексом со своей женой, это вознаграждается. Соратники были удивлены и сказали, но мы делаем это исключительно из нашего желания. Как это можно считать благотворительностью? Пророк ответил. Если бы вы сделали это с запретной женщиной, это было бы засчитано как грех. Но если вы делаете это законно, это будет считаться милосердием. При этом брак с идолопоклонницами или идолопоклонниками запрещен: мужчины-мусульмане могут жениться на мусульманках, иудаистках и иудейках, и христианках, но не могут жениться на других религиозных или вовсе нерелигиозных женщинах, при этом мусульманские женщины могут выходить замуж только за мусульманских мужчин, мужчина может иметь одновременно несколько жен, женщина может одновременно поддерживать только одни супружеские отношения, ну то есть, по крайней мере, с позиции мужчины мы уже прекрасно видим расширение сексуальных рамок, что вполне естественно, поскольку религию ислам придумывали мужчины, то, конечно, они в большей степени подстраивали ее под себя, чем под каких-то других существ. И вот мы видим расширение этих сексуальных рамок, то есть возведение их в законное поле. В исламе есть понятие «зина», Зина – это термин, в принципе, относящийся к незаконному половому акту, то есть к половому акту между людьми. Ну, то есть здесь да, зина – это и зоофилия, и инцест, и изнасилование, и проституция, конечно. В то же время зина включает и гомосексуальность, и супружескую измену, да и вообще блуд, то есть зина вот, во, 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 во всем этом ряду, конечно, стоит и секс между людьми, не состоящими в браке. То есть любой внебрачный секс – это тоже зина, А вот взаимоотношения с наложницами в исламе вполне законны. А это значит, что сексуальное рабство – Проституции, ну, вроде как, не считается. И, как показывает история, оказывается очень распространенным, в особенности во время арабской и средневековой работорговли, когда девушки из Кавказа, из Африки, Средней Азии, Европы э, захватывались в плен и, конечно, потом служили в качестве наложниц в арабских гаремах. Да, наложницы не всегда рабыни исторически, но в рабовладельческих обществах чаще всего, конечно, именно рабыни были наложницами. В арабском мире наложница относится и к мусульманской, и не мусульманской рабыне, с которой ее хозяин вступает в половую связь в дополнение к другим услугам, которые она предоставляет. Здесь и культурные, конечно, моменты, и помощь по дому, но ну, в общем, все что угодно может быть. И вот такие отношения с наложницами, в общем, обычное явление в доисламской Аравии и в других древних регионах, но ислам... Он ввел дисциплину в отношении внебрачных отношений. Коран говорит, что с наложницами разрешается вступать в половую связь только после установления с ними взаимодоговоренности, взаимопонимания. Есть свидетельство того, что наложницы имели более высокий статус, чем прочие рабыни. Сам арабский термин для наложницы – суррия. Возможно, произошел от слова «сарат», означающего «возвышение», что указывает как раз на более высокий статус наложницы по сравнению с другими рабынями. Считалось, что наложничество тоже направлено на упрочнение нравственных законов, поскольку оно в том числе удовлетворяет сексуальное желание рабынь, и тем самым, предотвращает распространение безнравственности в мусульманском сообществе. Ну, то есть так-то она пойдет через знает куда и станет, может быть, какой-то обычной проституткой, а так нет, она пределе, деле, она при доме, и не важно, что она, допустим, рабыня, и не важно, что ее, в общем, по большому счету, все равно никто не спрашивает, хочет она, не хочет, что это все не имеет никакого значения. То есть, по сути, конечно, это все та же самая проституция, но только вот такая несколько упорядоченная, да. Рабыня, конечно, должна быть моногамной по отношению к своему хозяину, хотя, опять же, моногамии хозяина вовсе не требуется. И на деле рабыни, наложницы становились периодически жертвами других мужчин в доме хозяина. Ну, праздник, пришли гости, чтобы не развлечься. Да, проституция в исламе запрещена, это харам, но в то же время наказание за проституцию, в общем, такое же, как и за обычное прелюбодеяние, побивание камнями. Хотя на деле проституток часто просто изгоняли из города. Плюс, например, мусульмане-шииты полагают, что Мухаммед санкционировал не Кахмута. Это буквально брак по удовольствию, который использовался именно в качестве легитимного прикрытия для секс-работников там, где проституция запрещена. Одни полагают, что мута – это узаконенное распутство, неотличимая от проституции, другие, что мута не является ни наложничеством, ни проституцией и отличается от проституции по нескольким причинам, Ну, в частности тем, что после такого временного брака для удовольствия женщина должна подождать несколько месяцев, прежде чем снова выйти замуж, следовательно, женщина не может выходить замуж больше ну, трех или четырех раз в год. И тогда какая же это проституция». Ника Хальмута, конечно, очень сильно оспаривается, да, то есть, одни говорят, что ну вот есть в исламе такая штука, другие говорят, что нет, это опять же Зина, это харам, это кошмар ужас, ничего подобного нет. И что Мухаммед говорил только о том, что надо охранять свои половые органы ото всех, кроме э, своих жен и своих невольниц. Но окей. Давайте. Где взять невольницу? У меня вот здесь возникает большой вопрос. Очень мне хочется. Я прям очень без невольниц страдаю сегодня. Но, в общем, вы решаете сами. Мое дело поделиться историей. Значит, существует такая вещь, как никаль, а, а, Никах мутан и предварительные условия для Мута таковы. Невеста не должна быть замужем, должна быть мусульманкой или, во всяком случае, принадлежать к людям книги, к людям писания. Так называют в исламе тех, кто... Относится к евреям, к христианам или к сабианам. А девушка не должна быть известной прелюбодейкой, и она может делать это самостоятельно то есть вступать в брак, и только если она не является девственницей по исламу, или у нее нет исламского законного опекуна. В противном же случае она должна получить его согласие. По окончании контракта. Брак расторгается, и жена должна пройти. И да, это период воздержания от брака. Откуда это взялось? Откуда взялась э, мута? Э, Исторически существовало много видов э, браков, из видов брака, используемых для различных целей и отличавшихся в разных элементах от брака, ну, который бы мы назвали самым обычным. Правом на брак мута в первую очередь пользовались те, кто не мог оставаться дома с женой и много путешествовал. Ну, Например, странствующие торговцы, которые могли приехать в какой-то город, остаться там на несколько месяцев, и в этот период он может жениться на, допустим, вдове, И они получают возможность заботиться друг о друге, да? Вроде как и ей хорошо, она при мужике. И, в общем, чувствует там защиту, деньги, кормить, поить. Может, дети какие у нее есть, которым надо помогать. Ну, в общем. И мужчине, в общем, тоже хорошо, как сами понимаете, Да. Она же не только сексуальные услуги ему предоставляет, она же помогает ему в разных других делах – еду приготовить, постирать там что-нибудь, ну и так далее. И вот они заботятся друг о друге, а когда торговец отправляется куда-то дальше, этот брак временный расторгается – И э, мужчина может воспользоваться браком мута уже в следующем месте. Исследователи утверждают, что хотя в наше время такая вещь считается устаревшей из-за доступности быстрого передвижения, она все равно служит целям сексуального удовольствия, как вот средство такого халяльного, если хотите, свидания. Проблема ислама в том, что для него все, что не ислам, в принципе, не имеет значения. Проституция запрещена, но есть обходные дорожки, особенно если говорить о представителях неисламского мира, захваченные рабыни или, окей, девушки, выставляющие себя на продажу и все такое прочее. Да, мы можем сказать, что в этом случае речь идет о неисламском мире. Но, мол, понаехали, занимаются черти чем под покровом ночи, как будто мы не знаем, кто составляет основную часть проституток в современных Арабских Эмиратах. А если мы говорим о чистой религии, так проституция везде запрещена, как и вообще невнятный секс. Но я хочу вам сегодня рассказать об интереснейших явлениях в исламском мире, явлениях, связанных с мужской проституцией, но, опять же, в определенном смысле слова. И это явления, которые существовали, да и сейчас существуют, на Ближнем Востоке, и это мальчики-танцоры, предлагающие, конечно, и свои сексуальные услуги. «В смысле?» Есть несколько известных разновидностей. Но ну, давайте пойдем по порядку. Всем известный, но ну, мне кажется, очень известный, поскольку у России с Турцией довольно тесные взаимоотношения с точки зрения всевозможного отдыха. Если вы бывали в Турции, в Стамбуле в первую очередь, хотя и на курортах, в общем, это присутствует. Вы, конечно, наверняка слышали о культуре кёчек. Кёчек – это маленький, если переводить или молодой, хотя иногда это переводится как детеныш, как верблюжонок. Культура кёчек процветала в основном с XVII по XIX век, и она берет свое начало в обычаях османских дворцов, и в частности в гаремах. И ключевым фактором в развитии культуры кёчек была поддержка султанов, и ранние стадии этого вида искусства были ограничены дворцовыми кругами. Кёчек – Мальчики начинали учиться в возрасте 7-8 лет, где-то к 13 годам становились, собственно, танцорами и были востребованы до тех пор, пока у них не заимелась борода и пока не сохраняли свой молодой вид. Набирали мальчиков, конечно, чаще всего из числа немусульманских подданных, это евреи, цыгане, греки, поэтому и танцы, их сочетают очень многие мотивы, и арабские, и греческие, и ассирийские, и курдские элементы есть, и суфийские, и балканские, и анатолийские влияния. Аккомпанемент включал различные ударные инструменты были возможны и певцы во дворцах мальчики кётчек в основном выступали на праздниках свадьбах, фестивалях пирах для отмечения например ритуала обрезания одновременно могли выступать порядка 20 танцоров юноши. Часто носившие густой макияж, завивали волосы, и носили их длинными косами под маленькой черной или красной бархатной шляпкой, украшенной монетами, драгоценностями и золотом. Обычно их одежда состояла из вышитой золотом рубашки, мешковатых брюк, длинной юбки и позолочного пояса, завязанного сзади узлом. Кетчик называли «чувственными», «привлекательными» женоподобными. Их танцы назывались сексуально-провокационными. Танцоры плавно вращали бедрами, ритмично щелкали пальцами, делали многозначительные жесты. Среди прочих людей кечек, среди прочих людей, отдаваемых за деньги, часто стоили дороже других. И они пользовались... Даже большим спросом, чем танцовщицы живота, их коллеги-женщины. И известно, что некоторые молодые люди даже были убиты танцовщицами, женщинами, которые очень завидовали мужскому вниманию к мальчикам и деньгам, которые те имеют возможность заработать. Из дворцов культура кёчек постепенно перешла на улицы, перешла в таверны, нанимавшие кёчек, чтобы те танцевали для зрителей, возбуждая их. И кёчек были так прекрасны и так популярны, что история описывает случаи, когда происходили настоящие волнения, доводившие чуть ли не до убийств. Волнения уже среди публики, когда мужчины дрались за возможность купить кёчек или изнасиловать их, или как-то принудить этих парней к сексуальному рабству. По состоянию на 1805 год в тавернах Стамбула работали около 600 танцоров кёчек. Они были объявлены вне закона в 1837 году, как раз из-за драки среди зрителей. И после вообще подавления гаремной культуры при султане Абдул-Азизе и султане Абдул-Хамиде, это вторая половина XIX и самое-самое начало XX века, И танец, и музыка кёчек потеряли поддержку своих покровителей и стали постепенно исчезать. Есть очень неплохой фильм, который так и называется «Кёчек». Это 1975 год. Режиссер Ниджата Сайдама, который рассказывает о жизни Канику, андрогинного цыгана, которому как-то нужно было ужиться со своей вот этой гендерной идентичностью. Вообще, сегодня, говоря о исламе и проституции, есть несколько очень хороших, на мой взгляд, кинематографических работ, и я с удовольствием постепенно вот буду их вам рекомендовать. Ну вот кечек первый из них. А теперь переместимся в Египет. Там тоже происходило нечто подобное под названием «Хавал». После запрета на публичные танцы женщин на Ближнем Востоке их место, конечно, заняли переодетые мальчики, мужчины. И в Египте хавал подражал женскому гавазе, знаменитейшим э, девушкам-танцовщицам. И хавал раскрашивали руки хной, заплетали длинные волосы, выщипывали, э, удаляли волосы на лице, красились, принимали женские манеры. И в XVIII и XIX веках хавал часто выступали для иностранцев и обычно считались легко сексуально доступными. В современном египетском сленге этот термин присутствует тоже, но у него довольно узкое значение, и он довольно оскорбительный, он уничижительный, и э, он относится к пассивному гею. Что до женщин-гавази, кстати, это ведь тоже вполне себе проституция. Арабская гавази – или единственное число «газия» означает «победитель», потому что «газия», ну, вроде как, покорила сердца публики. Есть похожее слово «авалим», единственное число «альме», «альмея». И «альмея» буквально означает урудированная такая ученая, искусная женщина». Но в Египте «авалим» относится к танцорам из городских, а не из сельских районов. Они выступали на респектабельных мероприятиях, опять же, свадьбы, похороны, праздник обрезания. А гавази – это в основном были кочующие танцовщицы, цыганки, которые просто танцевали прямо на улицах, на площадях, ну и дальше, собственно, все понятно. Оба этих термина использовались в XIX веке на Западе как эвфемизмы для эротического танцора, и авалим с стал использоваться вместо Гавази после того, как Гавази были законодательно запрещены в 1834 году. И эм, изначально Альма была, ну, по сути, куртизанкой в египетской и в османской культуре, женщиной, которая умела петь, декламировать стихии, с которой можно было поговорить. И после того, как Гавази были запрещены, они вынуждены были притвориться, что они на самом деле не Гавази, они на самом деле Альмы. Хотя в некоторых языках вообще нет, когда мы переводим эти понятия на другие языки, в них вообще нет никакой разницы между этими девушками. И все это просто какие-то танцы живота. Еще одна разновидность, вернемся к мужчинам, к парням, это знаменитейшая и совершенно чудовищная история. Наверняка вы о ней слышали. Это Бача Бази. Что можно перевести как игра с мальчиками. Это уже разновидность, но ну, совсем детской проституции в купе с сексуальным рабством, при котором несовершеннолетние дети и подростки продаются богатым или влиятельным мужчинам для сексуальных развлекательных мероприятий. Я уже сказал, что женщинам запрещено танцевать на публике. И это, по сути, те же эротические танцы в женском образе перед клиентами, которые также могут купить этого исполнителя для сексуального контакта последующего. Основные регионы распространения это Афганистан и Пакистан. Вообще бачабази это многовековая традиция. Она, по сути, не имеет никакого отношения к гомосексуальности. Да? Это, в общем, такая культурная... История, где мальчики не выступают как представители мужского пола, да? то есть это не технически, это, конечно, гомосексуальный контакт, но культурно, морально это не гомосексуальный контакт, потому что мальчики выступают в роли женщин, в роли девочек. И э, бача-бази – это многовековая, как я уже сказал, традиция, и после прихода к власти талибов в Афганистане в 1996 году бача-бази была запрещена, поскольку талибан считал это несовместимым с законами шариата, и бачабази, как и гомосексуально, стали караться смертной казнью, причем обвинения чаще предъявлялись самим мальчикам, а не тем, кто за них брался. То есть мало того, что им и так не сладко, они еще и виноватыми считались. То есть, ну, в общем, тоже ничего хорошего. И власти по сию пору пытаются положить конец этой практики, но периодически сознаются в бессилии, поскольку для многих влиятельных людей и сегодня бача-бази – это символ статуса. Это символ богатства, символ их влияния. И многие люди держат несколько бача-бази у себя, дома. Естественно, мальчики, в конце концов, вырастают, и те люди, те мужчины, которые были Бача-Бази, сталкиваются с социальной стигматизацией и борются с психологическими последствиями жестокого обращения. Ну, а если вспоминать искусство, то, во-первых, есть же знаменитый портрет Бачи Верещагина, совершенно прелестное изображение. Кроме того, в романе... Халеда Хассейни, Бегущий за ветром совершенно прекрасная книга. Если вдруг вы не читали, я искренне вам рекомендую. Там есть моменты, связанные с Бача Бази художественный фильм, опять же, ну и документальных работ, хороших есть несколько, BBC точно что-то снимали, но, в общем, вы легко это найдете, если будет желание. В то же время, кстати, существуют ведь и противоположности, которые говорят меньше, это бача-пош, это девочки, которых воспитывают как мальчиков, поскольку рожать девочек позор семьи, если у вас нет ни одного парня в наследниках, то это вообще кошмар и ужас. Я же не знаю даже, как, вы выжить, как ваша семья выживет. И вам, конечно, нужно будет как-то выкручиваться. Но тут речь все-таки не о проституции. Я сейчас говорю об очапош, просто как о факте, так легкое ответвление. Речь тут, конечно, не о проституции. Скорее наоборот, поскольку девочка принимает на себя полностью мужскую роль. Можете себе представить, как потом ей трудно вернуться назад, когда начинается пубертат, менструация, и девочку пытаются вернуть в ее, ну, скажу аккуратно, в гендерное состояние, выдать замуж. Конечно, опять у нее слом. И удачных браков среди бачапош практически нет, потому что девочка не приобрела необходимых женских навыков и вообще привыкла держать себя с мужчинами на равных, что для ислама в принципе довольно странно, а для тех краев так и вообще недопустимо. А если в семье так и не родилось сыновей, то вот статус Бача-Пош переходит к следующей по возрасту девочки, и, в общем, так может длиться довольно долго. Еще одна картина, которую в этом смысле могу вам порекомендовать, это фильм совершенно прекрасный, который называется «Осама». Это 2003, дай бог памяти, год. Сидик Бармак снял этот фильм как раз про Батча-Пош. И это первый фильм, полностью снятый в Афганистане после падения режима Талибан. В итоге у этого фильма три награды Канского фестиваля и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. И э, еще одну картину хочу сегодня вспомнить. И для этого нам нужно переместиться в Марокко, где тоже с проституцией все в порядке. Да, там, конечно, все запрещено, но все работает. Марокканский термин для певцов, музыкантов, танцоров и проституток – это «чихат», «шиха». Женщины-артистки тоже традиционно были проститутками. И люди обоих полов, которых и сегодня можно встретить на улицах, во всяком случае, крупных городов и в парках, в определенных и в определенных заведениях. Конечно, очень многие люди мечтают уехать из Марокко, и они как раз надеются на встречу с приличным и небедным европейцем, который сможет увести их в свою страну. И, к слову, немало жителей Франции или Испании, выходцев из Марокко, как раз смогли перебраться в Европу именно вот таким э, способом. Так вот, фильм на русском он называется Сильно любимая. Режиссер Набиль Аюш, 2015 год. Это совместное франко-марокканское производство. Фильм был показан на канском кинофестивале, потом на Международном кинофестивале в Торонто. Ну, вообще он много где засветился. И это картина о жизни и, конечно, проблемах четырех проституток в Маракеше. Тут и эксплуатация сутенерами, и коррумпированность полицией, которая получает свою прибыль, и прочие все дела. Ну, в общем, отличное кино. То, что оно отличное... Есть тому еще одно доказательство, поскольку в Марокко в самом этот фильм запрещен за, цитирую, презрение к моральным ценностям и марокканской женщине. Религиозные власти осудили фильм за изображение и поддержку самого внебрачного секса, потому что он, в принципе, может существовать и за сочувствие геям. Исполнительницы главной роли Лубне Абидар даже угрожали убийством. Так что она, в конце концов, мигрировала в, во Францию. Режиссеру Набилю Аюши тоже грозили, кстати, смертью. И он вполне откровенно, и мне кажется, очень адекватно ответил, что вообще-то он не собирался наносить какого-либо ущерба Марокко. Его была задача показать социальную проблему. Он сам сказал, что да, нас окружает проституция, и вместо того, чтобы закрывать глаза, вместо того, чтобы отказываться видеть и делать вид, что ничего не происходит, мы должны попытаться понять причины, которые приводят женщин на улицу. Ну, в общем, сильно любимая Набиль тысячи 2015 год. Вот еще одна картина, которую вам сегодня сильно рекомендую. Все, пожалуй, у меня такое ощущение, что речь в этой серии шла не столько о проституции и исламе, сколько о некоторых кинематографических экзерсисах. Ну, пусть и так тоже будет. В конце концов, можем себе позволить все, что угодно. Это «Объект-22». Евгений Стаховский, Спасибо. Как 22 Двадцать два.